0: Dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit riche de découvertes. Chaque semaine, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concocté par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi pour cette première émission 2022, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme aujourd'hui, aux Pays-Bas, ce livre est un grand classique que tous les enfants depuis plusieurs générations ont lu et relu. En France, on le découvre seulement cette année, publié par les éditions Format. C'est Jeannot et Jeannette, un gros recueil de petites histoires, écrite par Annie Schmidt, illustrée par Philippe Wonsendorf. La traduction a été assurée par Emmanuel Sandron, qui nous le présente. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, nous vous invitons à aller voir le spectacle Crocodile, le récit d'un jeune afghan contraint de quitter son pays. Ce spectacle est programmé au théâtre de Champigny le samedi 15 janvier, et à cette occasion... Nous vous proposons d'écouter l'entretien réalisé il y a deux ans avec Sandre Chassan, l'une des deux metteuses en scène de la compagnie Barbès 35. Ce sera dans une quarantaine de minutes. Et nous terminerons l'émission avec Elsa Gounod et sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Et Lionel Chennai lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, écouter et vous abonner au podcast, là où vous voulez. Tous les liens sont regroupés à l'adresse Linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio aligre.fm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, alors c'est parti
0: il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence l'émission avec une chanson de saison Une chanson de nouvelle année C'est le moment où jamais Et c'est surtout le seul jour où je peux décemment en diffuser une Et parce que je l'aime bien Ce sera celle que jean no a écrite Et composée avec des enfants Il y a maintenant pas mal d'années Dans le cadre de ses ateliers de chansons Les Enfantastiques Qu'il mène avec des enfants des écoles Un peu partout en France Et pour lesquels il enregistre des disques La chanson s'appelle ben vous allez l'entendre tout de suite.
0: Notre bouquet de jours à venir. Bonne et heureuse année L'heure des résolutions vient de sonner Et si chacun y met un peu du sien Tout peut changer avec trois fois En partageant
1: attendre plus de 40 ans pour voir arriver en France depuis les Pays-Bas ce livre que les jeunes enfants néerlandais adulent depuis plusieurs générations et dont les illustrations se déclinent d'ailleurs à foison sur tous les supports possibles, tasses, tabliers, stickers et autres produits dérivés. Il aura donc fallu attendre l'automne 2021 pour que soit enfin édité en français ce livre paru en 1977 aux Pays-Bas qui regroupe les aventures de Yip et Yanneke avec mon bon accent néerlandais, écrite par Annie Schmidt, illustrée par Philippe Welsendorf et d'abord paru dans la presse au début des années 50. Alors bravo aux éditions Format qui en ont eu l'initiative, car Jeannot et Jeannette, c'est son titre en français, est un formidable recueil d'histoires très courtes à lire à voix haute en quelques minutes à peine. Elle campe deux petits voisins, un garçon et une fille de 4 ou 5 ans plutôt espiègle et entreprenant. Des histoires de tous les jours, sans enjeu particuliers, ni vrai suspense, mais des jeux de toutes sortes, des disputes, des bêtises, des expériences, des petits événements, des petits malheurs du quotidien, et finalement, cela devient comme une peinture sociale d'une époque, celle des années 50-60. C'est à la fois désuet, atemporel et très contemporain par divers aspects. D'abord, parce que l'autrice pose un regard chaleureux sur ce couple que forment les deux enfants, Jeannot et Jeannette, qui expérimentent, explorent, inventent beaucoup et ont à leur écoute des parents plutôt complices. Environ 200 histoires à lire ou à se faire lire sont donc regroupées dans ce grand, gros, lourd livre de 350 pages, des histoires vives, très dialoguées, à l'écriture simple mais enjouée, avec ses phrases courtes, ses interjections, ses attentions à des petits détails que la traduction alerte d'Emmanuel Sandron rend particulièrement savoureuse et presque chantante. Ces histoires de Annie Schmidt et le livre tirent aussi tout leur charme des illustrations de Philip Westendorf, essentiellement en noir et blanc, sous forme de silhouettes noires comme en papier découpé et complétées de quelques traits. Les deux enfants y sont toujours montrés de profil avec leur drôle de petit nez en trompette et des yeux tout blancs. Très dynamiques, les illustrations se déclinent sous forme de vignettes et rythment les textes ou bien en pleine page et parfois colorées. Ces images de Philippe sont étonnamment expressives sous leur apparente simplicité et surtout très modernes. À parcourir ce livre, on comprend vite pourquoi les jeunes enfants néerlandais d'hier et d'aujourd'hui ont fait de Jeannot et Jeannette leur livre de chevet et combien il était temps que les enfants francophones puissent le découvrir à leur tour. Et cerise sur le gâteau, l'édition française de Jip and Janneke, Jeannot et Jeannette donc, publiée aux éditions Format, propose à l'attention des lecteurs ou lectrices adultes un un avant-propos passionnant, écrit par la traductrice Emmanuelle Sandron, dans lequel elle resitue l'histoire et le contexte de ce livre, ainsi que les questions de traduction auxquelles elle a été confrontée, elle qui a traduit de nombreux livres pour enfants. Elle était donc l'interlocutrice parfaite pour nous parler de ce livre. C'était au téléphone depuis Bruxelles, il y a quelques jours. Bonjour Emmanuelle Sandron. Bonjour. Alors d'abord, je voudrais vous dire un grand merci de nous faire découvrir Jeannot et Jeannette aux jeunes lecteurs français. D'abord parce que c'est un livre qu'on lit avec beaucoup de plaisir, qui est drôle et qui est très agréable à lire à voix haute. Alors si j'ai bien compris, c'est un livre qui est un grand classique aux Pays-Bas.
2: Oui, c'est un grand classique que tous les, les enfants néerlandais lisent et relisent, que tout le monde connaît là-bas. Et en fait, j'ai beaucoup de chance, parce que c'est le rêve de tout traducteur du néerlandais en français, de, de traduire Jeannot et Jeannette. Voilà, je suis très contente de l'avoir fait.
1: Alors, j'aimerais bien que vous, nous le présentiez, que vous nous présentiez ce livre, Donc, qui est une série d'histoires, d'histoires très courtes. Alors, je crois que j'en ai compté à peu près 200, si je me trompe pas. Et c'est un très gros livre.
2: Oui, c'est un gros livre. Je pense qu'il y a 265 vignettes chaque fois. Donc, c'est une petite histoire de une à deux pages avec de très beaux dessins. Donc, les textes sont de Annie Schmidt, les dessins magnifiques de Sieb Westendorf qui sont vraiment deux grands classiques euh, aux Pays-Bas. Et on a des petites histoires, euh, Jeannot et Jeannette au jardin, Jeannot et Jeannette euh, au zoo, au magasin. Ils vont euh, acheter du pain, enfin, ils vont chez le cordonnier. Et il leur arrive plein de petites euh, histoires. Nous sommes dans les années 50. Ils ne sont pas en ville, mais ils ne sont pas à la campagne non plus. Ils sont euh, à la limite de la ville. Ils peuvent aller en ville à pied ou prendre un bus. Il faut imaginer qu'il y a du silence dans les années 50. Tout est très simple. Les jeux sont très simples. On joue à sauter dans les mares. On joue euh, à la poupée, à imaginer un camion de pompiers dans la cuisine avec une passoire sur la tête pour faire le casque.
1: Donc ce sont des enfants qui doivent avoir 4 ou 5 ans, je pense, parce qu'ils ne vont pas à l'école.
2: Non, ils ne vont pas à l'école. Euh, mais aux Pays-Bas, euh, je suis pas sûre qu'on allait à l'école à cet âge-là, non. On est dans les années 50, maman est dans la cuisine, elle surveille les enfants de loin et papa est au bureau. Et le papa rentre le soir vers 5 heures, et là, c'est un papa moderne qui s'occupe de ses enfants.
1: <rire> On va dire qu'il est moderne.
2: <rire> <rire> ah mais, oui, oui, pour les années 50, il est très moderne. Il lit euh, des histoires aux enfants, il fait manger l'enfant récalcitrant, il joue au foot au salon. Oui, il est très moderne.
1: Oui, ce sont surtout des parents, j'ai trouvé, qui étaient très complices avec leurs enfants. La mère n'hésite pas à rentrer dans le jeu des enfants, dans leur imaginaire, pour aller plus loin qu'eux, presque.
2: Oui, c'est pour ça que je trouve ça très moderne. Ça ne correspond pas du tout euh, à mon enfance. Euh, pour les années 50, c'est très, très moderne. C'est quasi contemporain, en fait, euh, de ce point de vue-là, du point de vue du rapport euh, des parents aux enfants. Il y a, à un moment donné, euh, les enfants jouent au, au foot dans le salon avec leur père. Le père casse un bel objet de décoration et la maman n'hésite pas à enfermer le papa dans la remise.
1: Enfin, les enfants la poussent un petit peu quand même. Hein.
2: Oui, oui, oui. Et après, la maman fait semblant de pleurer pour qu'on libère le papa.
1: Ouais, non, c'est assez drôle. Donc, à chaque fois, ce sont des histoires toutes simples avec une petite chute euh, qui peut être parfois drôle, mais pas toujours. La chute peut être toute simple, mais surtout, il n'y a aucune
2: morale. Non, il n'y a pas de morale. Donc, vrai. En général, l'autrice, Annie Schmitt, reste en retrait. Néanmoins, parfois, la maman intervient. Il y a ce moment de la dispute de Jeannot et Jeannette. Ils jouent au train et Jeannot veut être le chef de gare et il interdit à Jeannette d'être chef de gare. Et la maman intervient pour dire... Ah si, les filles aussi ont le droit d'être chef de mmh. euh,
1: Donc La petite pointe de féminisme. Euh,
2: petite pointe de féminisme, euh, ça et là. Donc non, ce n'est pas moralisateur au sens mmh. où euh, les malheurs de Sophie pouvaient l'être. Euh, mais ce n'est pas non plus complètement déjanté comme dans l'univers de Sophie Mrendassi. C'est très simple, c'est très hollandais pour ça. Très. Euh... Oui, qu'est-ce
1: que ça veut dire très hollandais <rire> euh,
2: Très concret, très simple, très... « Matter of fact », voilà, les choses sont comme ça, très transparent, quasi pas une morale, mais très discrète, une très légère morale protestante en retrait.
1: Annie Schmitt a eu une œuvre très importante, ce que j'ai pu lire, très diversifiée. Elle est née en 1911, donc elle a commencé à écrire, j'imagine, bon, une vingtaine d'années plus tard, mais Jeannot et Jeannette datent des années 50, mais son œuvre était très diversifiée.
2: Oui, oui. Elle va écrire aussi euh, pour les adultes des pièces radiophoniques, euh, des opéras, des chansons. Mais on la connaît surtout pour euh, Jeannot et Jeannette et pour Pug van de Peteflette, Pug de la casquette, que je suis en train de traduire pour le même éditeur et qui va paraître euh, à la fin de l'année ou l'année prochaine. Elle est surtout connue pour ses histoires pour enfants. Et, et ce sont des vraies stars aux Pays-Bas, ben, euh, aussi bien Annie Schmidt que son illustratrice. Si Westendorp. Et si Westendorp a même son effigie à Azal Bommel dans sa ville natale, au bord de la rivière. Alors, ce qui est important à dire pour moi aussi à propos d'Annie Schmidt, c'est qu'elle commence à publier les, les historiettes de Jeannot et Jeannette dans un quotidien d'Amsterdam, Pet Parole, qui avait été créé en 40 par la Résistance. Ça pose quand même, ça donne un contexte enfin, très intéressant. Et alors, je dois dire aussi que cette femme est une grande féministe et un esprit libre, une femme qui choque à l'époque... Elle a un mode de vie non, non conventionnel. Elle a un franc-parler et une façon de vivre. Enfin, euh, c'est une femme libre qui a certainement vu Simone de Beauvoir. <rire> oui, oui. En <rire> ça, elle me plaît beaucoup.
1: Et donc, Fiep Westendorp, je crois que je prononce très mal, a illustré Jeanne et Jeannette sous forme de vignettes, de silhouettes plutôt, en, en noir et blanc, surtout, on dirait comme du papier découpé, quelques-unes sont colorisées, donc il y a des, des illustrations de pleine page et puis beaucoup de ce que moi j'appellerais des cabochons.
2: Il faut voir que ça a été publié dans un, un journal, hein. donc mm -hmm. du papier journal dans les années 50, donc c'était en noir et blanc des silhouettes en noir et blanc qui sont très, très rafraîchissantes. Il y a de l'humour, il y a de la poésie, enfin, c'est très beau. Et on, on est vraiment euh, ramené euh, à cette époque-là par la simplicité, la candeur et la poésie de ces dessins. Et donc, ils ont d'abord été publiés en noir et blanc. Oui, c'est vrai, c'est des silhouettes ou des papiers découpés. Et puis, euh, plus tard, quand ça a été réédité dans un magazine pour enfants Bobo, et là, quand ça a été republié euh, dans Bobo, elle les a euh, colorisés.
1: Jeanne et Jeannette a donc apparu en, en épisode pendant de nombreuses années. Au tout départ, c'était un journal quotidien, un journal
2: hebdomadaire. Par contre, c'est un quotidien, mais ça apparaissait une fois par semaine euh, dans le, le supplément euh, Enfant euh, du samedi.
1: Donc ça a paru pendant des années, puisqu'on comptabilisait pas loin de 250 histoires.
2: Oui, donc de 52 à 57, une histoire par week-end, et puis euh, des rééditions euh, innombrables. Je crois qu'on est à la 80e édition aux Pays-Bas. C'est l'événement pour euh, la littérature néerlandaise euh, jeunesse, cette parution euh, en français. Enfin, il faut s'imaginer, c'est quelque chose comme euh, c'est l'équivalent de Fifi Brambassia ou d'Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est le grand livre jeunesse des Pays-Bas.
1: De toute façon, euh, Annie Schmidt euh, évoque forcément Astrid Lindgren d'une façon ou d'une autre. Oui, nom. Non. On peut les comparer.
2: Elles sont contemporaines. Siffy Brandacier, c'est 1945. Ici, euh, la première parution' c'est 52. Néanmoins, Siffy Brandacier, elle est un peu plus âgée. Elle doit avoir 8-10 ans. Et c'est dans un univers euh, fantasque, fantastique. On voit tous et euh, toutes Siffy euh, qui soulève un, un cheval à la force je ses bras Ici, c'est pas ça du tout On est vraiment dans le quotidien des enfants Et donc tous les petits-enfants d'aujourd'hui Les petites filles, les petits garçons français d'aujourd'hui Pourront s'y reconnaître Évidemment, il n'y a pas de console Il n'y a pas de téléphone portable, etc On
1: va chez le cordonnier apporter ses souliers à réparer
2: Voilà, c'est ça On va chez le cordonnier C'est toute une aventure d'aller euh, au supermarché Et de prendre l'escalator Ou alors euh, de faire un tour en voiture Pour aller à la mer pour marcher dans le sable et dans la mer, on roule jusqu'à l'aéroport pour aller voir les avions. C'est le quotidien des enfants, mais pour les enfants d'aujourd'hui, c'est le quotidien de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents. Et donc pour moi, ça a une valeur quasi sociologique aussi.
1: Tout à fait. Non, mais J'avais envie de comparer Annie Schmidt et à Trinningren, pas seulement pour les histoires en tant que telles, mais pour ce qu'elles ont envie de proposer aux enfants, leur objectif quand elles écrivent pour les enfants, c'est-à-dire de faire des histoires très ouvertes, ouvertes sur l'imaginaire, qui invitent les enfants à jouer surtout.
2: Oui, qui les invitent à jouer, à découvrir le monde par eux-mêmes, à remettre en question ce qu'on leur dit, à ne pas tout prendre pour argent comptant, à développer leur esprit critique, elles sont féministes toutes les deux parce que, bon, ici, Jeannot et Jeannette, c'est un petit garçon et une petite fille. Mais la petite fille, elle ne sert pas de faire valoir au petit garçon. Elle est aussi importante que lui. Tout à
1: fait. Alors, Emmanuel Sandron, pourquoi Jeannot et Jeannette, pourquoi le livre de Marie Schmidt et Fibon der n'a-t-il pas été traduit en France plus tôt alors qu'il a été traduit dans d'autres langues
2: Ça, je n'en sais rien. Ça, c'est une, une question à poser à l'éditrice.
1: C'est vous qui l'avez proposé à l'éditrice
2: non, on me l'a proposé, mais ça fait 20 ans que j'ai envie de traduire euh, Jeannot et Jeannette, et, et je sais que ça fait euh, autant d'années, voire plus, que d'autres traducteurs euh, du néerlandais ont envie de le traduire. Mais euh, euh, peut-être que les, les détenteurs des droits avaient peur, Enfin, voulaient que ça se passe bien, que ça se passe dans d'excellentes conditions, et ici, en tout cas, tout est réuni, parce que vraiment, chez Format, ils ont vraiment bien fait les choses, et l'objet est magnifique. Peut-être qu'il fallait réunir les conditions euh, financières pour le faire et que ça a mis du temps.
1: Euh, L'ouvrage en français a gardé la présentation originale, euh, enfin, la dernière édition, parce que si j'ai bien compris, la dernière édition date de 2019 chez Kérido, l'éditeur euh, néerlandais. Donc c'est la même présentation
2: Oui, c'est exactement la même, oui. C'est un ouvrage intemporel quoi, qui aurait pu exister déjà il y a dix ans et, et qui durera. C'est un, un grand classique
3: D'accord, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Je Je Dag Je dag Je 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 Oh giraf, oh giraf, oh giraf, Dikkertje Dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen, oké, okay. ABC. is dat niet knap? Dat is knap, ik kan ook al bijna rekenen, ik kan mooie poppetjes tekenen, lieve deugd. Deug. Zij de giraf, Zij de giraf. Kerel, 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 ik stap af. Ranalada Wanana oh, ja. Slechts giraf zijn dikje Dap, mag ik niet eens even bij je. Steek hem van je. Giraffe, stap maar op en grij maar af. Grij maar af. Dikkertje Dap klom van de trap. Met een griesterig grote stap op de nek van de girafe. Zet de dikkertje Dap zich af. Roestdag reed hij met een vaartje tot aan het kwastje van het staartje. Au oh, dag Giraffe, zei dikkertje Dap.
0: Vous écoutez à l'IGREFM sur 93.1. Vous écoutez à l'IGREFM 80
1: La chanson s'appelle Dicker Job Dap, je crois. C'est le nom du petit garçon qui converse avec une girafe, chanson pour enfants en néerlandais, dont il existe de multiples versions sur Internet. Et c'est une des multiples chansons écrites par Annie Schmidt, qui était aussi poète, autrice de livres, de pièces de théâtre, de comédies musicales, très célèbre aux Pays-Bas depuis plusieurs générations, puisqu'elle y est née en 1911 et morte en 1994. Elle est surtout très connue pour les aventures de Yip and Yannoke, dont les premières publications datent des années 50, maintes fois réédité et que nous découvrons seulement cette année en France grâce aux éditions Format qui ont fait paraître cet automne le livre sous le titre Jeannot et Jeannette dans une traduction du Néerlandais par Emmanuel Sandron avec qui nous poursuivons notre entretien à propos de Jeannot et Jeannette et de la traduction. Alors Emmanuel Sandron, maintenant j'aimerais bien qu'on parle un petit peu traduction, et d'ailleurs j'ai trouvé ça très intéressant que dans votre préface, dans la préface que vous avez signée, vous présentiez les questions, j'imagine pas toutes, mais les questions que vous vous êtes posées en tant que traductrice, et donc vous indiquez en particulier que ce livre n'a pas été facile à traduire
2: ce que je dois vous dire, peut-être, c'est que je sors, et précédemment, je venais de traduire Alice au Pays des Merveilles.
1: Qui n'est pas facile à traduire non plus, surtout une nouvelle traduction.
2: Mais, mais oui, donc c'est vraiment euh, faire le grand écart. <rire> Alice au Pays des Merveilles est écrite dans une langue extrêmement complexe, avec plein de références, de citations détournées. Il faut vraiment déployer énormément d'inventivité pour traduire la langue de Lewis Carroll. Et puis, je découvre le texte, enfin, je découvre, non, je le connaissais bien, mais je m'étais déjà dit plusieurs fois, oui, mais traduire à Schmidt c'est tellement difficile. C'est-à-dire que c'est tellement facile que ça en devient très difficile, extrêmement complexe. Il est peut-être même, non, il n'est pas plus difficile, mais il est aussi difficile de traduire une langue simplissime comme celle-ci que de traduire une langue complexe comme celle de, de Lewis Carroll. Les phrases sont très courtes. Sujet vers complément, le vocabulaire est limité, mais c'est du grand art, enfin, c'est comme au théâtre, quand on traduit du théâtre, il faut écrire et langue parler, mais ici c'est ça aussi, c'est très dialogué et il mmh. faut réussir à reproduire, à restituer la langue des enfants, donc dire des choses euh, très simples à niveau d'enfant, avec un vocabulaire d'enfant, il y a beaucoup de répétitions. Alors, quand on traduit en jeunesse, c'est un gros problème de traduire de l'anglais ou du néerlandais en français parce que le français a horreur des répétitions, alors qu'il y en a beaucoup en néerlandais et en anglais. Mais ici, les répétitions ne sont pas un trait linguistique propre à la langue, c'est vraiment propre au style d'Annie Schmitt qui reproduit le style des enfants. Donc, c'est pour ça que je me suis interdit de varier, par exemple, au niveau des verbes déclaratifs. Excusez-moi, je deviens peut-être un petit peu technique, mais quand un enfant dit quelque chose, après, on a dit Jeannot, dit Jeannette, je me suis interdit d'utiliser des synonymes comme répliquer, rétorquer, déclarer, parce que ça aurait fait trop écrit et je ne pouvais pas tirer le texte vers le haut, ça aurait été trahir les l'autrice. C'était extrêmement important pour moi de faire ça. Il y a aussi la question du vocabulaire. C'est les années 50. Je ne peux pas utiliser, enfin, je me suis interdit de, de trop moderniser le texte, d'utiliser un vocabulaire qu'on entendrait aujourd'hui dans la rue. J'ai essayé que ce soit plus intemporel, plus classique.
1: Ce qui est assez compliqué parce que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas non plus les termes d'il y a une cinquantaine d'années. Donc, j'étais sur un fil.
2: Oui, oui, constamment. J'étais constamment sur un fil et pour ça, mais, oh, je posais parfois des questions à des collègues. Comment est-ce que tu dirais ceci et cela Comment est-ce que tu l'entends Par exemple, j'ai pu jouer sur la suppression des négations. Le « ne pas ». Je ne sais pas si vous, vous, si vous l'entendez autour de vous maintenant, mais les jeunes… Il a, euh... il a
1: disparu, il a disparu malheureusement.
2: Oui, le « ne » a disparu pratiquement. C'est un casse-tête d'écrire pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ce nœud « ne » J'en ai supprimé certains, pas tous, mais dans les dialogues, dans les disputes, quand les enfants se fâchent ou quand ils euh, trépignent d'impatience, là j'ai retiré euh, certains nœuds euh, et j'ai supprimé euh, certaines inversions dans les questions, des inversions qui ont aussi tendance à disparaître aujourd'hui.
1: Alors j'ai trouvé, mais peut-être que je me trompe, mais que la langue, de, enfin en tout cas le texte rendu en français, était très chantant et qu'il y avait beaucoup de textes, des histoires qui ressemblaient presque à des chansons, peut-être dues aux répétitions, peut-être dues aux, aux nombreuses onomatopées ou interjections très brèves. Et je me suis dit, peut-être que ça avait un lien avec le fait qu'elle, Marie Schmitt, avait écrit des chansons.
2: Peut-être, je ne me suis pas rendu compte de ça. Mais c'est vrai qu'elle est, c'est une spécialiste de l'oralité. Et en effet, donc voilà, elle a écrit euh, des chansons. Si vous tapez son nom sur Internet, vous aurez euh, des tas. les, les Néerlandais d'aujourd'hui chantent ces chansons, ils les enregistrent sur YouTube. Il y a des vidéos avec des gens qui chantent les chansons d'Annie Schmidt. Donc en effet, elle a une langue très orale. C'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Donc dans tout mon travail, dans toutes mes traductions jeunesse, je fais très attention à la musique de la langue. Et à bien restituer l'oralité, et ben, si vous me dites que c'est chantant, ben c'est un très beau compliment. Je vous remercie. <rire> je suis très contente de
1: ça. <rire> Alors, le titre euh, original, je vais très mal le dire, Jeep and Janek, mais je pense que ça ne se prononce pas comme ça.
2: Jeep euh... et Janek.
1: Vous les avez traduits par Jeannot et Jeannette. Est-ce que pour vous c'était une évidence En fait, je vous pose la question parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement auprès des traducteurs. Est-ce qu'on garde des prénoms qui sont ressemblants par l'écriture ou est-ce qu'on garde des prénoms qui sont ressemblants par la façon de les dire C'est-à-dire que le J en néerlandais ne se prononce pas de la même façon qu'en français.
2: Mais en fait, Yip et Janneke sont deux abréviations du prénom Jean. D'accord. On pourrait dire que c'est c'est Jeannot ben, et c'est Jeannette. C'est le diminutif de Jean au féminin et au masculin. Après, soit de garder Yip et Janneke avec la difficulté que ben, vous le voyez bien vous-même que pour un esprit français qui n'est pas au contact du Néerlandais... C'est difficile à dire, on ne sait pas comment le dire.
1: Ça, c'est sûr. C'est vrai, hein? on ne sait pas si
2: le J, c'est des J ou IE. Euh, bon, et puis, qu'est-ce que c'est Le que de Yannick, c'est un diminutif. Ça correspond au être de Jeannette. Un lecteur néerlandophone entend tout de suite que Yannick, c'est un diminutif et c'est sympa, c'est rigolo. Alors que Yannick, ça n'évoque rien en français. Je sais qu'on pourrait me dire Mon Dieu, mais qu'as-tu fait Qu'as-tu fait, Emmanuel Tu as traduit euh, Yip et Yannick. Tu n'as pas laissé Yip Non, je n'ai pas laissé Yip et J'aurais pu. C'était un, un grand dilemme. C'est peut-être la plus grosse difficulté pour moi. Une fois que j'ai décidé, ça m'a pris. Peut-être que j'ai tourné pendant trois mois autour de cette idée. Qu'est-ce que je fais de Yip et Yannick Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, euh, ça sera Jeannot et Jeannette. Et j'ai fait des essais. Bon, voilà. C'est pas sans, satisfaisant à 100%, mais une traduction n'est jamais parfaite. Il y a toujours une perte.
1: Yip et Yann Ke sont encore des prénoms ou des diminutifs utilisés aujourd'hui
2: Oui, oui.
1: Alors que Jeannot et Jeannette sont plus datés comme prénoms
2: Oh, pas plus tard que la semaine passée, je parlais avec une jeune femme qui se prénomme Jeanne et qui m'a dit que. Quand elle était en, bon, elle a elle a 25 ans quand elle était enfant, on l'appelait Janet et parfois elle, s elle se présente comme Jeannot. Donc j'étais surprise, mais enfin je crois que ça correspond, que ça véhicule plus ou moins le même genre de connotation, que c'est plus ou moins la même chose. Mais la même chose, c'est impossible. Il y avait un livre de Umberto Eco euh, dire presque la même chose. Traduire, c'est ça, c'est dire presque la même chose. C'est impossible de dire la même chose. C'est pour ça qu'à létats pays des merveilles, il y a une vingtaine de traductions. Il est impossible de traduire exactement. Donc, si 20 traducteurs du néerlandais se mettaient à traduire « y'a paye à vous auriez 20, 20 traductions.
1: Et de toute façon, une traduction peut se reprendre ou se reprend régulièrement. La preuve, vous l'avez fait avec Alice au Pays des Merveilles. Oui, oui, voilà. Oui. Donc, euh, Emmanuel Sandron, vous traduisez du néerlandais, vous traduisez de l'anglais, de l'allemand, et si j'ai bien lu, depuis quelques années, vous traduisez du laiton.
2: Je suis très fière de ça, très heureuse de traduire du laiton aussi. Bon, jusqu'à présent, j'ai traduit que deux albums du laiton. Euh, Le mystère de la reine des mouettes chez Alice Jeunesse et euh, Kiosque de Anita Mellette chez Pastel. Je suis très, très heureuse de, de cette ouverture.
1: Est-ce qu'en tant que traductrice, vous êtes, enfin je crois que vous l'êtes, vous êtes aussi agent entre guillemets, en tous les cas, vous proposez des livres à la traduction aux éditeurs ou aux éditrices
2: oui, mais j'ai jamais porté le, le titre d'agent. On dirait plutôt scout scout littéraire, c'est-à-dire quand je repère, euh, ça m'arrivait plus avant, quand j'avais moins de travail, mais là, euh, je n'ai plus le temps de faire ça. Mais euh, en effet, quand je repère un titre, euh, je le présente à, à des éditeurs pour essayer de convaincre cet éditeur de le traduire. J'ai fait ça, par exemple, avec un, un livre euh, qui s'intitule « Quand c'était la guerre et que je ne comprenais pas le monde » de Joke van Leeuwen, que j'ai traduit mmh. chez Alice. Je me suis battue pendant 3 quatre ans pour ce titre. Je trouvais qu'il était vraiment important. Il parle de la guerre, il parle des réfugiés. C'est un texte magnifique, rigolo, inventif, ludique, qui conduit le lecteur la lectrice à, à se poser des questions vraiment sur sa responsabilité et sa place dans le monde. Quatre ans à, à aller à l'assaut de l'éditrice pour euh, la convaincre. Et finalement, ben, elle a été séduite par mes arguments. Et maintenant, le livre existe aussi en, en édition de poche. Donc, euh, en général, je, je suis contente. de Quand je me bats pour un, pour un livre, c'est qu'il est, qu est vraiment bon, parce qu'il y, y a beaucoup
1: de livres. Vous aimez bien suivre un, un auteur, suivre une œuvre et continuer à la traduire, enfin à la faire découvrir dans son entier
2: Oui. Oui, oui, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup traduit aussi en, en littérature générale. Et chez Albin Michel, j'ai traduit 19 romans policiers de Peter Asp, donc du même auteur. Je J'aime faire ça. Chez Bayard, par exemple. Je suis Anna Waltz qui a publié, par exemple, « Ma folle semaine avec Test et « Dans la nuit de New York » et qui vient de faire paraître un, un magnifique petit livre, un roman pour euh, lecteurs débutants, Alaska. Voilà, c'est trois livres de la même autrice néerlandaise. Très, très chouette. Oui, j'adore faire ça. J'adore euh, comprendre l'univers d'un auteur et, et, et devenir sa voix. Parce que quand je fais ça, j'entre dans la tête de, de l'auteur. D'une certaine façon, je deviens un peu lui ou elle et, et,
1: et voilà. Alors est-ce qu'il y a des auteurs qui vous résistent, dans la tête desquels vous ne rentrez pas Ou vous trouvez toujours la porte d'entrée
2: Lewis Carroll, ça a été difficile hein, d'entrer chez Lewis Carroll, mais je l'ai fait. Euh, sinon, en fait, en littérature générale, peut-être, j'ai trouvé ça de plus en plus difficile, et donc j'ai progressivement arrêté de traduire en littérature générale, parce que, en traduction, je crois que je suis une petite fille, est-ce que je peux dire ça Les auteurs qui écrivent pour les adultes, c'est pas que ça me résiste, mais je trouve ça de moins en moins intéressant. Il se passe beaucoup plus de choses euh, palpitantes en littérature jeunesse. Est-ce
1: que c'est différent, de, à part les livres en tant que tels, est-ce que c'est différent de traduire des livres pour enfants ou de traduire des livres pour adultes
2: euh, Oui, la responsabilité n'est pas la même. On n'a pas le droit de, de tromper un, un lecteur enfant. On a une grande responsabilité. Euh. On doit lui apprendre le monde. Tandis qu'en littérature... Euh, pour adultes, je ne sais pas si c'est plus pour le, le distraire. La fonction de la littérature est différente. Il y a quelque chose d'existentiel quand on traduit pour les enfants. Et je traduis les livres que j'aurais aimé lire quand j'étais enfant, des livres important, essentiel, des livres qui nous apprennent à, à vivre, à être au monde, à être en relation avec les autres.
1: Là, c'est dans les choix des livres ou dans les livres que vous avez envie de traduire. Moi, ma question, elle portait plus sur des questions peut-être techniques ou en tout cas de démarche. Est-ce qu'on se pose des questions différentes quand on traduit pour les enfants
4: Non,
2: on ne se pose pas des questions différentes.
1: Par exemple, je pense au vocabulaire, par exemple, aux tournures de phrases. Ou...
2: Oui, mais c'est toujours les mêmes questions. Les questions reviennent toujours à quel vocabulaire vais-je employer pour ce livre Dans mon grand dictionnaire intérieur, est-ce que je vais plus par là ou est-ce que je vais plus par là Mais c'est toujours une question de vocabulaire ou de musique de la phrase ou de balancement de la phrase, d'organisation du paragraphe. Ce sont les mêmes questions, mais on y répond différemment. Il y a une grande différence c'est qu'un roman adulte, c'est disons 300 pages et c'est 6 mois de ma vie. Un album jeunesse, un roman jeunesse, ça peut être 15 jours, 2 mois, 3 mois, mais intense. Et je préfère ça, c'est un rythme qui me convient mieux, une énergie différente.
1: Est-ce que c'est plus difficile de traduire un album, où il y a évidemment beaucoup de moins de textes, mais où chaque mot compte, où la musique de la langue est au millimètre près Est-ce que c'est plus difficile pour un album que pour un roman Ou au contraire, vous avez le temps de rentrer dans le texte
2: En fait, un roman adulte, c'est délayé. C'est quasi la même chose que la différence entre la prose et la poésie. Dans la poésie, chaque mot compte. Il faut peser chaque mot. Je ne sais pas si vous avez eu en Inde un magnifique album qui vient de paraître chez un nouvel éditeur, La Partie. L'album s'appelle Une vie de chaton. Dans Une vie de chaton, ce sont deux petits chats. Et on a à un moment donné un lexique des chats. Eh bien, j'ai 18 mots d'un lexique de chat. Eh bien, il m'a fallu mais, oh, deux semaines pour réfléchir à comment... comment bah, par exemple, le chat, quand tu dis miaou, qu il dit miaou, c'est qu'il a envie de poisson mais quand il dit moins, moins, c'est qu'il a envie de canard. Mouf, miaouf, miaouf. Enfin bref, euh, c'est qu'il a vu un chien. Ça a l'air tout simple. Et puis, c'est un casse-tête euh, qui peut prendre des, des semaines. Mais ça vous occupe différemment. Ça vous occupe euh, comme si vous écriviez un poème ou une chanson. Je, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue stylistique, euh, euh, créatif.
1: De traduire un album ou de traduire de la poésie Oui, oui, oui. Tout à l'heure, vous évoquiez comme spécificité de la langue néerlandaise euh, des mots qui se répètent enfin des. Oui, oui, les répétitions, oui. Les répétitions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécificité à la langue néerlandaise qui sont difficiles à rendre en, en français
2: Il y a une moins grande variété vocalique. Donc, il est très facile de faire des rimes en néerlandais parce que les, les mots se terminent souvent par e « en » et donc ça rime très facilement en néerlandais. Et pour obtenir le même effet en français, et, et le français a besoin de plus de complexité, de plus de variété, donc ça c'est difficile, il y a une autre difficulté, comme quand on traduit de l'anglais, c'est « mais c'est encore plus difficile en néerlandais, c'est que les, les mots néerlandais sont souvent composés de une à deux syllabes maximum. Un mot de trois syllabes, c'est rare, tandis qu'en français, on évite sur des mots de trois à quatre syllabes. Ce qui change beaucoup de choses si on, on traduit un album très épuré, très simple, ça devient vite un casse-tête. Et c'est le genre de casse-tête que j'aime.
1: <rire> oui, parce que ça change complètement le rythme de la phrase.
2: Oui, c'est ça, au niveau du rythme et des sonorités, oui. Et alors aussi, le, le néerlandais, bien que ce soit une très belle langue, très complexe, très riche, le néerlandais se caractérise néanmoins par une plus grande simplicité. Et un même mot néerlandais va se traduire par trois ou quatre mots différents en français. Et donc, il faut bien choisir. Il y a des finesses lexicales enfin qui sont pas les mêmes. Le français a plus de synonymes.
1: Ma dernière question, Emmanuel Sandron, ce sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à traduire pour les enfants aujourd'hui
2: Le livre de mon enfance qui m'a marqué. C'était une très très grande lectrice, donc j'ai lu énormément. Euh, peut-être, euh, je suis désolée, je vais dire une banalité, une très très grande banalité, c'est le Club des Cinq. Malheureusement, il n'y a, a que ça qui me vient là comme ça.
1: Pourquoi vous dites malheureusement
2: mais parce que j'ai l'impression que tout le monde dit ça. Toutes les personnes de ma génération vont dire le club des cinq. Et pourtant, enfin voilà, j'étais Claude du club des cinq, ça, certainement. Oui, très certainement. Merci beaucoup, Avec plaisir. Un grand merci pour toutes vos questions. C'est très intéressant.
0: Écoute, j'en ai mis pas au jardin.
1: Jeannot et Jeannette a donc paru cet automne aux éditions Format un grand et gros livre de 350 pages, écrit par Annie Schmidt illustré par Fip Westendorp, traduit du néerlandais par Emmanuel Sandron. Il coûte 26 euros, quelques 200 petites histoires à lire ou à se faire lire, à égrener au fil des jours avec les enfants des 4-5 ans. Et je vous propose d'écouter une autre petite chanson d'Annie Schmidt en néerlandais, donc « Virtue people je ne crois pas vraiment que ce soit comme ça qu'on dit, mais tant pis.
5: Kijk, het biertje, pippelloentje, heeft geen sok, heeft geen schoentje, heeft geen dasje, en geen bordje, en geen broekje, en geen bordje. En geen pakje met een zakje. En geen hempje, en geen molletje. En geen eens een parasolletje. En geen ponnetje voor in bed. Maar Pippeloentje heeft een pet. Kijk het beertje, Pippeloentje gaat niet wandelen in het lantsoentje. En niet steppen op een stepje. En niet knikkeren en niet tallen. En Harte straat op vallen en niet schrijven en niet rekenen. En geen beren poppetjes steken en niet roetje van de traf. Maar Pippenloontje eet zijn paak. Geef het beertje maar een zoentje. Wel het rust de Pippelloentje. Zeker
0: sur 93.1 Vous l'écoutez, allez 80 gradins.
1: Vous l'aurez entendu, Emmanuel Sandron a traduit de très nombreux livres pour les enfants depuis le Néerlandais et c'est d'ailleurs très régulièrement que j'en présente ici. Car ce sont souvent des albums qui parlent de choses importantes ou graves, mais jamais de façon démonstrative, plutôt de façon légère ou drôle. D'ailleurs, dans ma... Ma pape, ma pile a présenté, il y avait l'album Kiosque qu'elle a évoqué tout à l'heure parce qu'elle l'a traduit du laiton. Ce que je n'avais pas repéré car c'est écrit seulement sur la dernière page en tout petit et non pas sur la page de titre comme c'est l'habitude, je ne sais pas pourquoi. Il a paru en mars dernier chez Pastel, la branche belge de l'école des loisirs, écrit et illustré par Annette Mélès réalisatrice, entre autres, de films d'animation. D'ailleurs, Kiosk a d'abord été un film d'animation de six ou 7 minutes que l'on peut voir sur son site. Des illustrations à la peinture, colorées, joyeuses, et dont les traces de coups de pinceau accentuent l'aspect chaleureux, comme les Olga, l'héroïne de l'album. Elle travaille dans un kiosque à journaux, un tout petit kiosque planté au cœur de la ville. Et ce kiosque, c'est toute sa vie. Elle y travaille depuis toujours. Toute la journée, les clients défilent, dont elle connaît les désirs par cœur. Et la nuit, blottée dans son fauteuil, elle rêve de voyage. Jusqu'au jour où, par un concours de circonstances, elle réalise qu'elle peut soulever le kiosque et marcher avec. Alors, la voici partie pour une nouvelle vie. « Olga est une femme aux formes généreuses, comme on dit, et dans sa robe verte à gros poids et ses joues roses, elle nous est tout de suite très sympathique, comme le sont d'ailleurs tous les personnages qu'elle rencontre. Et il faut la voir traverser la ville, engoncée dans son kiosque, délestée de tous les objets qui l'encombraient. Tour à tour pleine page, double page ou en petite vignette, les illustrations sont pleines de détails amusants qui donnent envie de recommencer la lecture. » C'est donc Kiosque, écrit et illustré par Anoteux Mélecé, traduit du laiton par Emmanuel Sandron, paru chez Pastel à l'École des loisirs en mars 2021. Il coûte 13 euros à lire à partir de 4 ou 5 ans. Et tout de suite, on écoute Hervé Subiette chanter On voyage une chanson extraite de son livre CD Tremblements de tête, paru aux éditions Didier Jeunesse en 2010.
6: Qui de noix sur l'océan, on met le cap à l'abordage, on voyage. On est fragile comme des baleines sur des bateaux de porcelaine, on rame en plein cœur de l'orage, on voyage. Sans boussole et à l'aveuglette, au gré des tremblements de tête, on va vers de nouveaux rivages. On voyage, on voyage. On sort des crayons de nos manches, on prend le ciel pour page blanche, on y dessine des mirages, on voyage Dans les vaisseaux et dans les veines de nos rivières souterraines et dans les rides de nos visages, on voyage sur les aiguilles du cadran, dans la grande horloge du temps, entre les roues, les engrenages, on voyage. Sans boussole et à l'aveuglette, au gré des tremblements de tête, on vogue vers de nouveaux rivages. On voyage, on voyage. On sort des crayons de nos manches, on prend le ciel pour page blanche, on y dessine des mirages. On voyage. S'emboussoler à l'aveuglette, au gré des tremblements de tête, on vogue vers de nouveaux rivages. On voyage, on sort des crayons de nos manches, on prend le ciel pour page blanche, on y dessine des mirages. On voyage, s'emboussoler à l'aveuglette, au gré des tremblements de tête, on vogue vers de nouveaux rivages. On voyage On sort des crayons de nos manches On prend le ciel pour page blanche, On y dessine des mirages On voyage Sans boussole soler à la blette Au gré des et des demandements On m'oreille de nouveaux nouveau rivages rivage, nouveau On voyage, on voyage. On voyage. On sort des crayons, de crayons mange, mange le ciel, le ciel, je blanche, je blanche, on dessine des mirages, on y dessine des mirages. On voyage, on voyage, sans des et On voyage, on, 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 on voyage, vi 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 on voyage, des on 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 voyage, on on ni
0: un éléphant dans le jardin.
1: Samedi 15 janvier au théâtre de Champigny-sur-Marne, je vous invite à aller voir avec les enfants dès 9 ans le spectacle Crocodile, l'histoire vraie d'un jeune garçon Enayatullah Abkari contraint à quitter son pays l'Afghanistan et à s'engager sur les routes de l'exil. Ce récit, raconté par l'italien Fabio Geda dans son livre « Dans la mer, il y a des crocodiles », traduit en français il y a une dizaine d'années chez Liana Lévy et traduit dans une trentaine de langues, a été adapté et mis en scène en 2017 par Sandre Chassane et Carole Guita de la compagnie Barbès 35. Seul sur scène, Enayat raconte. Il raconte son histoire qui a commencé dans les montagnes d'Afghanistan où sévissent la guerre, la dictature, des talibans et les persécutions. À dix ans à peine, il s'enfuit grâce à sa mère et entreprend seul un long et éprouvant, très éprouvant voyage qui lui fera traverser le Pakistan, l'Iran, la Grèce, la Turquie jusqu'à l'Italie où il pourra enfin commencer une nouvelle vie dans une famille qui va l'accueillir. Cinq années de voyage en camion entassé secoués, les passeurs, les trafiquants d'hommes, le travail forcé, la faim, les marches dans la montagne. et Enayat raconte avec ses mots simples, sans pathos, souvent le sourire aux lèvres, l'espoir chevillé au corps, soutenu par les promesses faites à sa mère. » Il raconte, le regard plongeant dans les yeux des spectateurs, assis au plus près de lui, de chaque côté de la petite scène, tel un couloir, ou plutôt tel le chemin parcouru par Enayat, il raconte comme s'il s'adressait à chacun des spectateurs pour mieux lui faire ressentir ce qu'il a vécu, mais toujours avec chaleur et même de la légèreté comme des pauses pour permettre aux spectateurs de souffler, de sourire ou même de rire avant de poursuivre le périple des avec lui. Il y a ces moments où il danse comme un fou ou encore ceux où sont projetées ces images filmées dans des villes dans différents pays du monde. Et puis ce moment intense où la mer et ses hautes vagues se déploient sur la scène et où l'on risque encore plus de mourir dans les eaux, surtout lorsqu'on n'a qu'un seul bateau de fortune. Adapté et mis en scène par Sandre Chassane et Carole Guita de la compagnie Barbès 35, interprété par Rémi Fortin ou par Zachary Laurent, Crocodile est un spectacle fort, émouvant et qui invite bien sûr à en parler avec les enfants après la représentation, d'autant que ce récit de l'exil n'est pas une fiction. Ce spectacle a bien tourné depuis sa création en 2017, mais cette année, la représentation au Théâtre Gérard Philippe de Champigny, samedi 15 janvier prochain, sera la seule occasion de le voir en Ile-de-France. Une séance qui sera certainement très intéressante, puisqu'elle sera suivie d'un temps d'échange avec les enfants, animé par la journaliste et reporter Claire Billet, longtemps correspondante en Afghanistan et au Pakistan. Alors, j'en profite pour rediffuser l'entretien réalisé donc avec la metteuse en scène Sandre Chassan de la compagnie Barbès 35, rencontrée il y a tout juste deux ans au Nouveau Théâtre de Montreuil, juste avant la représentation. Je lui avais d'abord demandé de
7: raconter l'histoire de la pièce micro. C'est l'histoire de Yatollah Akbari, qui est une personne vraie, réelle, et qui raconte son parcours migratoire alors qu'il est obligé de quitter l'Afghanistan puisqu'il est afghan et azara, à 10 ans. Et son voyage dure 5 ans, de 10 à 15 ans. Et il atterrit en Italie et il nous raconte tout. Toutes ses épreuves et tout ce, ce voyage qu'il est contraint de, de faire, qui est un voyage d'exil. Qui est très long et qu'il vit autant comme un homme en devenir qu'un enfant qu'il est encore oui, oui, absolument. Un... Ça peut aussi être vraiment euh, entendu comme un parcours initiatique, mais c'est dans leur réalité le parcours d'enfants qui sont obligés de faire face à des conditions et à des situations et à des urgences qui ne sont pas euh, normalement celles des enfants, quoi, qui sont des conditions euh, terribles et euh, qui normalement seraient celles d'adultes, enfin, et qui sont aussi celles d'adultes d'ailleurs. Pourquoi vous avez envie, eu envie
1: de travailler sur cette thématique-là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a trois ans, puisque la pièce a été créée il y a trois ans
7: Je me dis, au-delà de, de se dire, j'ai envie de travailler sur cette thématique-là, c'est pas comme ça que ça se décide. Je suis tombée sur le livre par hasard en 2011, juste quand il sort en France, et j'ai été saisie par tout ce que j'ai pu apprendre, comprendre, ressentir à travers le récit d'Enayat. Et donc c'est d'abord le récit d'un être humain qui me met en mouvement, moi, pour dire, oh, oui, il est temps, quoi. Il est temps qu'on partage ces questions-là, nous, artistes, je ne suis vraiment pas la seule, et que euh, en effet, euh, ben, on aborde la thématique et, et toutes les thématiques que ça soulève. Mais du coup, pour travailler sur ce texte, sur ce récit qui est un
1: témoignage, est-ce que vous avez eu besoin, envie de lire d'autres textes ou d'autres
7: témoignages ou d'autres articles ou d'autres livres sur cette question-là ben Forcément, on se nourrit d'autres sources dès qu'on s'engage dans une création. Mais ça peut aussi bien être des récits, soit littéraires, soit journalistiques, soit photographiques, soit plastiques. Bien sûr, on s'enrichit de plein, plein de sources.
1: Donc vous avez travaillé sur sur le texte de Geda, qui est en fait un, on va pas dire un, oui c'est un témoignage, mais qui peut se rapprocher aussi de la fiction dans le sens qu'il est ponctué
7: de dialogues. Comment vous l'avez pris ce texte pour passer à la mise en scène théâtrale Ça a été un long chemin et fort enrichissant. Euh, en effet, le texte est de Fabio Geda. Le texte est un récit, c'est vraiment le récit de la vie l'ayatollah Akbari. Donc Fabio qui est éducateur et auteur, rencontre Enayat en Italie euh, alors que Enayat a déjà 20 ans et propose à Enayat de raconter son histoire vraiment dans un livre. Alors ils écrivent ensemble, ils refont les recherches ensemble, ils refont absolument tout le parcours. Et puis c'est vrai que Fabio s'inscrit dans l'écriture du livre en tant qu'auteur lui-même, en tant qu'occidental. Il y a de temps en temps des ponctuations où Fabio Geda dit mais alors attendez attends pardon euh, et Nayat reprécise moi ce qui s'est passé à ce moment là ou euh, parle moi un peu plus de ta mère etc et Nayat euh, répond toujours avec ce souci de lui dire écoute non ne nous arrêtons pas sur euh, des détails ou sur le psy la psychologie ce qui est important c'est les faits et ça c'est très 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 puissant parce que en effet ce livre n'est pas euh, larmoyant, ni, euh, ni édulcoré, ni surdramatisé. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a un jeune homme qui raconte ce qu'il s'est passé quand il a entre 10 et 15 ans et qu'il traverse tous ces pays. Donc vous, vous l'avez pris comment Ce n'est pas forcément
1: évident de rester. Moi, j'avais écrit sur mon papier que c'était un texte très sobre.
7: Donc l'interprétation était à la fois très sobre et à la fois très chaleureuse. Alors sobre parce que je crois que Enayat nous transmet à travers euh, simplement la façon dont il raconte toute son honnêteté, toute sa dignité. Donc il y a quelque chose en effet très très sobre chez lui et chaleureux parce qu'il y a une humanité débordante. Il a cette humanité, il a cette générosité, il a cette solarité extraordinaire qui font que c'est un héros. Pour moi. Ce qui lui arrive est absolument tragique, mais on peut dire aussi extraordinaire chaque jour, extraordinaire au sens littéral, et puis ça se termine bien. C'est vraiment pour ça qu'on a choisi de raconter cette histoire-là, que moi je, je l'ai gardée en, en mon sein pendant quelques années avant de, de me mettre au travail. Voilà. Il y a cette double qualité chez Enayat, et donc qu'on a cherché chez l'acteur qui interprète je dois dire les acteurs, puisque ce sont deux en alternance, qui interprètent le parcours de Nayat. Parce que c'est extrêmement important qu'il y ait la possibilité d'une identification aussi. Et l'identification, elle nous saisit quand il y a chaleur humaine. Alors le texte que l'on entend
1: sur scène, c'est celui de Jeddah, mais pas tout à fait. D'abord, il n'y a pas les interventions de Jeddah, il n'y a effectivement que celles de, de Nayat. Et puis surtout, ce qui m'a frappé en relisant le livre, c'est que les premières phrases celles que lui dit sa mère, on ne les retrouve que plus tard dans la
7: pièce. Oui, il y a une petite, euh, une petite entorse à la chronologie euh, du livre, mais c'est vraiment le tout début. C'était comment faire résonner les paroles d'une mère, d'une maman, qui décide en effet d'amener son enfant de 10 ans de l'autre côté de la frontière pour le sauver. Non pas pour l'abandonner, même si c'est vécu, comme un abandon par Enayat. On a tordu un tout petit peu la chronologie. Ça, c'est des questions de rythme et de, de dramaturgie. Enfin, il fallait d'abord, à mon sens, que le spectateur entre dans la connaissance de qui est Enayat pour qu'après, on puisse revenir sur euh, ce qui lui est arrivé. Quoi. Et le point de départ, c'est en effet la mère qui met son enfant en sécurité de l'autre côté de la frontière. D'une frontière. Alors, j'ai, cru comprendre que vous aviez été deux à adapter, à mettre en scène le texte, Sandra Chassan et Carole Guittard. Comment vous avez travaillé ensemble? Eh ben, dans un dialogue perpétuel. <rire> c'était intuitif, mais c'était assez juste puisque Fabio et Enayat ont été dans un dialogue euh, extrêmement riche pour euh, récolter, écrire, retranscrire tout ce que Enayat a vécu, mais finalement c'est tout ce que des milliers d'enfants vivent et encore aujourd'hui. Enfin, dès le point de départ, nous, nous avions cette intuition qu'il fallait mettre le spectateur en bifrontal. Donc il y a en, en effet deux, deux espaces hein, de spectateurs qui se font front, qui se font miroir. Et au milieu, il y a une ayat qui raconte. Donc là aussi, il y a un binôme. Il y a donc deux écrans qui racontent aussi le parcours, des rêves, des réminiscences. Il y a deux acteurs maintenant qui jouent cette histoire l'un puis l'autre en alternance. Il y a euh, deux créateurs en son, en lumière. Enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a quelque chose sur ce projet qui fonctionne en binôme. Et puis euh, moi, par rapport à ce projet qui, qui nous parle de l'enfance, comment le monde adulte traite l'enfance aujourd'hui, j'avais besoin de dialoguer là-dessus. Une jeune femme en plus, plus jeune que moi, toute jeune mère. Enfin voilà, il y avait quelque chose de vraiment riche.
1: Dans les binômes que vous avez cités, il y en a un que vous avez omis,
7: c'est le jeune public et le public adulte. Vous vous adressez à ces deux publics Oui, à tous les publics, c'est vrai. Et c'est un des fondements du projet, mais vraiment. C'est-à-dire que dire, ok, j'adapte ce livre, l'équipe, on est ok, on adapte ce livre. Ce projet n'a de valeur que s'il est offert, transmis à toutes les générations. Afin que les enfants puissent dialoguer avec les adultes, et que les adultes puissent dialoguer avec les enfants de cette question-là. Ok, dialoguer de cette question, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord parler d'une expérience, de ce voyage qui est en quelque sorte, ouais, un voyage initiatique, un voyage hors norme, euh, vécu par un enfant, là, mais encore une fois, vécu par des milliers. Donc à partir du moment où on peut parler des choses par la singularité, on va pouvoir après aborder les questions ensemble.
1: En même temps, ce texte a été écrit ou dit, confié par un presque adulte. Ceux qui vont le voir sont beaucoup plus jeunes. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des, des éléments, des situations qui n'étaient pas entendables par les jeunes enfants, les jeunes enfants étant les
7: spectateurs autour d'une dizaine d'années oui, on conseille le spectacle à partir de 9 ans dans un cadre scolaire. Et pareil, en fait, tout le monde est attendu à partir de 9 ans. Bien sûr qu'on s'est posé toutes ces questions. Dans le cadre de, de notre travail d'adaptation, on n'a pas du tout édulcoré, mais on a fait des choix. Parfois, en se disant que ça, c'était pas entendable par des enfants de 10 ans, et je pense qu'on a fait les bons choix, on n'est pas du tout, du tout passé par euh, tout euh, lycée et il y a des moments euh, qui sont tragiques dans le parcours d'un enfant migrant, enfin d'un enfant contraint à l'exil, qui sont dits là, qui sont véritablement dits. Il n'y a pas de souci, les enfants entendent tout. Dans les contes, il y a des étapes absolument cruelles euh, qui sont aussi difficiles à entendre quand on est enfant. Et là, euh, le fait est qu'ils euh, sont souvent interpellés par... Euh, est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est pas une histoire vraie Mais voilà, on n'a pas édulcoré, les choses sont dites. Et elle se termine bien, comme dans les contes. Oui, sauf que c'est vrai. <rire> elle se termine absolument bien, et c'est pour ça aussi que l'histoire m'a saisie et que j'ai décidé de la partager. Elle se termine bien, pourquoi Parce qu'il y a l'accueil. Parce qu'à un moment donné, au bout de cinq années, arrivé en Italie, il y a des signes d'accueil qui lui tendent la main, et c'est magnifique. Donc c'est possible. C'est magnifique, mais c'est possible. Et alors, tout change. Et Nayat nous dit, voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé ma deuxième vie. Après l'accueil d'une famille, après euh, le retour à l'école, euh, l'obstention des papiers, enfin, tout est possible alors. Tout est à nouveau possible. Et ça, il faut le faire entendre. Il n'y a pas de principe de réalité, entre parenthèses, de merde, qui nous oblige à des quotas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de principe de réalité. La seule réalité, c'est qu'il y a des peuples qui sont obligés de bouger. Et peut-être demain, c'est nous. Si on fait du catastrophisme climatique, peut-être demain, c'est nous qui devons bouger. Alors, on sera très, très, très heureux d'être accueillis, simplement.
0: 93.1
1: Extrait de la musique de la pièce de théâtre Crocodile composée par Édouard Alagno. Crocodile, c'est l'adaptation pour la scène du récit de Enaya Tapkari et Fabio Geda à voir avec les enfants à Champigny le samedi 15 janvier après-midi et nous poursuivons notre échange avec Sandre Chassane cometteuse en scène de Crocodile un interview réalisé il y a deux ans quand j'avais vu la pièce à Montreuil Sandro Chassane, dans la scénographie et l'interprétation de Crocodile, tout se passe, vous l'avez dit tout à l'heure, dans un, une, une scénographie donc bifrontale. Donc les enfants et les adultes sont au plus près du comédien qui raconte et surtout qui vient vers nous, qui nous plonge dans nos yeux, qui nous happe. Et effectivement, on voit les enfants sont complètement saisis.
7: Oui, c'était... Euh... Très intéressant de tremper l'acteur dans ce dispositif, qui a là aussi été un choix fondamental au départ, parce que il est euh, au milieu de nous, il est avec nous, il est en lien quasi perpétuel, et euh, les spectateurs, nous, on est de part et d'autre de son chemin. Cet espace, cette scène, donc, qui lui appartient. Au milieu, c'est la route, quoi. C'est la route, c'est le chemin. Au bord duquel nous sommes, mais quasiment dans, le, dans lequel nous sommes. On, on l'accompagne sur son chemin. La complicité, la, la connivence, euh, la familiarité presque euh, qu'on gagne, nous, spectateurs, avec Enayat, au contact d'Enayat, elle est très douce, elle est très importante. Il est surtout,
1: en tout cas, quand j'ai vu Zachary, qu'il a au début de la semaine, il
7: a toujours le sourire aux lèvres. Oui, Enfin, je ne sais pas si, moi, si, moi, si c'est toujours, mais en tout cas, il y a une générosité, euh, une spontanéité, une enfance, une joie, un espoir. C'est-à-dire que chaque jour, chaque seconde est un instant de bataille, mais euh, d'étonnement aussi. Et puis, euh, il a cette force, cette puissance qui, à mon avis, lui est transmise par ceux qui l'ont éduqué, sa mère qui le quitte en lui disant, non pas qu'elle le quitte, mais en lui disant « Surtout Enayat, il faut toujours garder un rêve au-dessus de la tête, un désir devant soi. » Il apprend des choses à l'école, en Afghanistan, qui sont la poésie, les chiffres. Enfin, tout ça euh, fait de lui un enfant, euh, je crois, euh, très construit, tout petit. Il a aussi cette euh, sensibilité à la nature, à la contemplation. Oui, il y a le sourire chez Nayat. Il y a quelque chose d'extrêmement euh, ouvert à la vie. Et je crois que c'est pour ça qu'il réussit son... Enfin, le mot réussir est absolument euh, injuste. Mais chaque jour, euh, il arrive à, à avancer. Ouais, chaque jour. Le
1: récit Nayat est linéaire, donc on le suit de pays en pays. Et donc il s'agissait pour vous, j'imagine, de rythmer ce récit donc il y a ces pauses euh, musicales, mais le tout se déroule dans une scénographie qui est très sobre. Il ne s'agit pas d'accrocher le regard des enfants ou des adultes par des éléments de décor, mais par le personnage. Et le seul élément qui d'ailleurs fait pousser des hauts et des a aux enfants, c'est quand la mer
7: se déploie sur la scène. Oui, il y avait besoin de rien, mais ce moment de la traversée de la Méditerranée... Enfin, entre Istanbul et Mytilène, qui est une île grecque, qui fait à peu près 50 miles, enfin quelque chose comme ça, mais qui dure une nuit pour eux, et qui est un moment tragique, et qui est un moment que, je crois, euh, les Occidentaux connaissent bien maintenant. Évidemment, les traversées de la Méditerranée, c'est des chocs quasiment quotidiens qui nous sont transmis par les médias depuis quelques années. Aussi, c'est lié aux questions du rythme du récit, mais c'est ce moment-là qui, pour nous, était évident. À... Enfin, C'était évident que ça devienne un moment théâtral. Il faut transcender, parce que c'est quand même horrible. Il euh, y a un gosse qui passe à l'eau, et... et ça, Inayat nous le dit très, très clairement. Donc, il y, y, y a eu cette envie de transcender ce moment-là. Et là, à, à proprement parler, c'est des héros. Quand euh, des enfants décident qu'il faut y aller, qu'on leur donne qu'un... Qu passeurs, qu'un trafiquant leur vend un canot et qu'ils vont traverser la mer alors qu'ils savent pas nager, qu'ils ont jamais vu la mer. mer. C'est proprement héroïque. Donc l'instant, on va dire, théâtral et ouvert par cette scénographie de la mer transcende ça. Mais le rythme de la pièce est quand même posé par les intermèdes musicaux et puis peut-être par les projections vidéo. Ouais. Je ne parlerai pas d'intermèdes, moi. Je pense que la musique, c'est la vie, c'est la pulsation. Que Enayat pour nous raconter tout ça. Il a besoin aussi de ça et il, euh, il provoque ça. Donc C'est une musique très pulsative et, et très organique. Et nous tous aussi, spectateurs, ça nous fait avancer de manière extrêmement euh, positive, euh, avec vitalité dans cette histoire. Et pour parler de la vidéo, puisque mmh. ce sont aussi des moments très très importants qui ponctuent le spectacle, qui ne sont pas du tout illustratifs, mais qui nous renvoient à l'enfance ou aux souvenirs, aux réminiscences qui sont dans la tête des Nayat, c'est Matt Jacob et José Szydlowski qui ont créé le, le, le travail en vidéo. Matt Jacob est un photographe, reporter qui a voyagé dans le monde entier. Et on est allé puiser dans ses archives euh, les images qui, qui universalisaient notre propos. Quelles sont les réactions des enfants qui vous ont le plus marqué Il y a des rencontres
1: après le spectacle, mais il peut y avoir aussi des rencontres en amont, j'imagine, d'autres qui se sont passées bien après.
7: Est-ce qu'il y a des remarques des enfants qui vous ont particulièrement touché oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, c'est foisonnant. Les enfants ont besoin de vérifier certaines choses par leurs questions. Qu'on soit capable, nous aussi adultes, de dire « Bah oui, tout à fait. Le maître d'école des Nayat, il a été abattu. Oui, oui. On en est tous désolés, hélas, hélas. » qui ne partent pas avec des fantômes dans leur tête, mais des réponses justes. Ça, ils le demandent. Ils ont besoin de vérifier ça. Il y a des questions puissantes, des questions étonnantes. Comme avant-hier, une petite fille qui dit « pourquoi est-ce que la mère d'Enayat lui demande de regarder les étoiles Où est-ce que ça nous mène, dit-elle Voilà, il y a, y a plein de questions là. Là, à l'instant, elles ne me reviennent pas. Et je crois que la représentation va commencer. Il va falloir qu'on s'arrête. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Et eh oui, la représentation allait commencer, j'ai donc laissé Sandre Chassane rejoindre l'équipe et le public à l'accueil. Nous n'avions pas eu le temps d'approfondir les actions culturelles menées avec les collégiens autour de ce spectacle, c'est un peu dommage. C'était donc un interview réalisé il y a deux ans, juste avant l'une des représentations de Crocodile, un spectacle que je vous recommande vivement d'aller voir si vous le pouvez, samedi 15 janvier à 17h, au Théâtre Gérard Philippe à Champigny. Ce sera l'unique chance de le voir cette année en région parisienne, mais une séance qui sera certainement passionnante, puisque la représentation sera suivie d'un temps d'échange pour les enfants, avec la journaliste et reporter Claire Billet, longtemps correspondante en Afghanistan et au Pakistan avec l'idée, bien sûr, de répondre aux questions des enfants sur l'Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui, sur la situation actuelle pour les Afghans et les Afghanes, mais aussi sur son travail de journaliste. Toutes les infos sur le site de la ville de Champigny et sur le site de la compagnie Barbès35.
5: Saison, il y a quatre saisons. C'est le printemps qui fredonne l'air si doux d'un soir d'été quand vient la chanson de l'automne. L'hiver à le nez bouché. C'est le printemps qui fredonne l'air si doux d'un soir d'été quand vient la
3: chanson de l'automne. L'hiver à le nez bouché.
5: L'hiver à le nez bouché quatre saisons il y a quatre saisons c'est le printemps qui balaye toutes les couleurs C'est le printemps qui bourgeonne sur les arbres de l'été Les feuilles
6: tombent sur l'automne, l'hiver va éternuer C'est le printemps qui bourgeonne sur les arbres de l'été Les feuilles tombent sur l'automne, l'hiver va éternuer
5: L'hiver va éternuer Il y a quatre saisons, il y a quatre saisons Le printemps L'automne,
6: l'hiver est toujours en Nous Le printemps, la première condamne la seconde c'est l'été. Quand vient la troisième,
5: l'automne, l'hiver est toujours en L'hiver est
0: toujours en
5: L'hiver est toujours en
1: Il y a quatre saisons par les Guilidoux, une chanson extraite de leur disque Rêve Retournel 3, sorti en 2011. Les quatre saisons pour annoncer la chronique qui va suivre. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. Pour commencer l'année, elle a choisi un album, disons,
4: de saisons. On l'écoute Grand livre pour petites personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album « Le plus bel été du monde » de Delphine Perret, paru il y a quelques mois aux éditions Les Fourmis Rouges. Peut-être vous interrogerez-vous sur la pertinence de parler d'un livre se passant vraisemblablement l'été, alors que nous sommes en plein cœur de l'hiver. Mais ce livre-là en particulier, bien que nous racontant effectivement le déroulé d'un été, je le trouve bien adapté dans les émotions qu'il peut faire ressentir à ses lecteurs, à une lecture bien en mitouflée, ou dans toute autre forme propre à chacun de cocon, où l'on se retrouve autant nostalgique de l'été passé et des plus lointains, que pressé de celui qui s'annonce au loin. Delphine Perret est reconnue pour ses livres parus depuis une vingtaine d'années aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble, Thierry Magnier, Le Rouergue et Les Fourmis Rouges notamment, avec récemment Une super histoire de cow-boy ou encore Caléidoscopage. Elle est autrice et illustratrice de nombre de ses livres, mais parfois seulement autrice, dont dans de très belles collaborations avec Sébastien Mourin. Au fil de ses albums se révèle un grand sens du rythme et de l'humour, et de nombreux jeux graphiques dans différents styles, avec souvent de fines illustrations au trait noir. Le plus bel été du monde prend la forme d'un recueil de petits moments pris sur le vif, d'un été entre un enfant et sa mère, alors en vacances à la campagne, dans la maison familiale, dans une alternance de dialogues entre ces deux personnages et d'illustrations, par la mise en place de narrations parallèles, les unes pouvant éclairer les autres, les illustrer ou approfondir. L'on est là, entre la transmission et l'apprentissage, par la remémoration et la création des souvenirs à venir de l'enfant quand il sera lui-même adulte. Entre les souvenirs de la mère et ceux en construction de l'enfant, on sent une grande proximité à quelques dizaines d'années d'écart, comme avec les costumes conservés d'un ancien spectacle alors que les enfants en préparent un eux-mêmes. C'est tendre, doux, drôle de ces petits détails qui feront les grands souvenirs. Arriver de nuit en voiture et dormir à moitié, manger presque toutes les murs cueillis en chemin, examiner des insectes ou des bâtons, manger une glace alors qu'il pleut dehors. S'il se dégage de ce livre une grande nostalgie, c'est bien une nostalgie tranquille et délicate, un sentiment s'avérant ici positif dans le partage de souvenirs et la création de nouveaux communs dans cet éloge des grands sentiments sereins et de la contemplation fine. La narration mise en place par Delphine Perret est fluide et délicate par le choix des situations qu'elle nous montre, la place de l'anodin laissée dans cette énumération douce où tout peut devenir extraordinaire. L'album est assez dense par son nombre de pages, les enfers le temps long de l'été et des vacances qui s'étirent mais filent dans cette appréciation de la temporalité différente que celle de l'enfance. La narration prend son temps, avec de nombreuses respirations laissant le lecteur divaguer à ses propres souvenirs, dans un rythme lancinant mais bousculé par les sourires et remémorations de chacun, avec pour fil conducteur récurrent une casquette oubliée un peu partout par l'enfant. Le découpage de l'autrice induit la présence du hors-champ, de ce qui est évoqué ou n'est pas raconté de cet été, des souvenirs d'enfance de la mère elle-même, de l'évocation de son père par des ellipses ou poses discrètes rien qu'en tournant les pages. Les textes, uniquement dialogués dans un ton juste et épuré, sont assez courts, fins et élégants, mais aussi drôles et tendres par moments. Il s'en dégage une grande poésie dans l'immédiateté de la situation retranscrite ou des évocations amenées par cette sobriété. Le rapport à l'enfance montré dans ce livre met d'autant plus en valeur ce même rapport entre le parent et l'enfant lecteur dans le temps long nécessaire au fait de grandir, au fil de cet été, des saisons et années, avec l'analogie de l'autonomie que le lassage des lacets acquis à la toute fin de l'été. Un parallèle particulièrement touchant est alors fait entre l'enfant qui grandit et la mère qui se souvient. En grandissant, l'enfant appréhende petit à petit l'enfance de ses propres parents, qui eux peuvent en avoir une certaine nostalgie. Les illustrations de Delphine Perret prennent ici une grande ampleur par une alternance de paysages ou de scènes à l'aquarelle, par touche ou en pleine page, et de quelques détails, des insectes ou le grenier notamment, au seul rotring noir, dans un trait fin et fouillé. Entre le flou et le trait détaillé, l'on se prend à vagabonder de page en page, toujours saisie visuellement. Une place importante est laissée au blanc, selon les doubles pages, dans l'esprit de la narration développée par l'autrice. La mise en page est très aérée, avec des variations de composition que l'on s'en plaira à détailler et à redécouvrir à chaque nouvelle lecture. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 5 ans, « Le plus bel été du monde » de Delphine Perret, aux éditions Les Fourmis Rouges, au prix de 18,50 €. Moi, je suis bien curieuse des prochains projets de Delphine Perret après ce livre, semblant aussi personnel et abouti.
1: Merci Elsa pour cette évocation de chaudes journée en début d'hiver avec le plus bel été du monde de Delphine Perret. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez sur 93.1
1: Bonjour Lionel Bonjour La nouvelle année a commencé, je te la souhaite belle et bonne Qu'est-ce que tu as choisi comme euh, livre
8: pour la commencer Alors j'ai choisi un livre qui est sorti en 2021 Qui s'appelle « Comme nous existons » C'est un livre de Kautar Archi Donc Kautar Archi, dans ce livre, mène une sorte d'enquête autobiographique Pour saisir et retranscrire le ressenti provoqué par, nous dit-elle La découverte que nous, jeunes filles ou jeunes garçons garçons, identifiés comme musulmans, que nous le soyons ou pas, étions perçus à l'aube des années 2000 comme un problème. Donc c'est à la fois un livre euh, qui raconte l'amour filial et l'éveil de la conscience politique. Alors donc pour resituer, au moment du livre, je pense qu'on est à peu près à la, à la moitié du livre, elle vient de rentrer dans un lycée privé catholique, si je ne m'abuse, où l'ont placé ses parents, Anya et Mohamed, très soucieux de, de son éducation et de son instruction, et un professeur, très peu de temps après la rentrée scolaire, lui remet un livre et et sur la première page de ce livre, il y a une dédicace et il y a écrit « à ma petite arabe qui doit connaître son histoire ». On t'écoute. Le lendemain, à la sortie de la salle de permanence, je croisais dans le long couloir qui menait à la cantine l'enseignante aux belles mains. Je la revois cette dame, une dame élancée, élégante, tenant sous le bras un cartable d'un cuir marronné, un cuir semblable à celui des mocassins sur lesquels tombaient de longues jupes droites à motifs imprimés, à carreaux, fleuris. Tandis que nous marchions en direction de la cour, elle me demanda si j'avais pu feuilleter le livre. Elle répéta « C'est important vraiment, il faut que tu lises ce livre, c'est l'histoire des tiens. » Et la cour était vide, silencieuse. L'enseignante s'assit sur un banc, à la toute extrémité pour ne pas tâcher ses vêtements, et me demanda si je voulais bien, pour l'une de ses classes de terminale, venir présenter le dit livre. Je m'avançai alors spontanément vers elle, et lui demandai, comme un exposé qui serait noté. Elle acquiesça. Nous échangeâmes quelques sourires sincères, puis nous nous séparâmes. Plusieurs jours plus tard, dans la salle de bain de mes parents, face au miroir ovale, je coiffais mes cheveux et relisais la fiche de notes cartonnées posées sur un recoin du lavabo. Je pensais à ces points que j'allais gagner et qui viendraient augmenter ma moyenne. Je voulais obtenir une bonne note pour Anya et Mohamed, pour ce que ces notes leur auraient dit de moi, que j'étais une bonne fille, une bonne élève, pour ce que les bonnes notes auraient dit d'eux aussi, qu'ils étaient de bons parents, des parents magnifiques. Ce matin-là, j'arrivais tôt devant le portail du lycée. Une fois celui-ci ouvert, je me précipitais vers la salle de classe de l'enseignante. La cloche retentit et au bout du long couloir, je l'aperçus, suivie par ses élèves. Arrivée à la hauteur de la salle de classe, elle en ouvrit la porte et m'invita à entrer. Les élèves rejoignirent leur place tandis que je demeurais à proximité du bureau. À la main, je tenais le livre, le livre dédicacé. Levant la tête, je vis tous ses élèves face à moi. Je les vis comme je ne les avais jamais vus auparavant, pareil à un groupe aux membres étonnamment identiques, une majorité blanche, et moi, je fus seul. À cet instant, je voulus revenir sur ma décision, dire « Madame, j'ai changé d'avis, je ne souhaite plus réaliser cet exposé » et rentrer à la maison, mais il n'en fut rien. Regardez-moi alors adossé au grand tableau noir, voulant reculer davantage encore mais ne pouvant pas, faisant face à la classe malgré moi, parlant comme je ne savais que parler, scolairement, laissant les mots venir à moi, les prononçant d'une voix fébrile à peine audible, et les mots appelaient d'autres mots d'une manière toujours plus machinale. J'ai ce souvenir marquant que rien n'estompe arrimé à, à ma mémoire, de ces souvenirs qui rôdent, qui errent, qui hantent, le souvenir de cette scène où, debout, parlant de ce maudit livre, décrivant son organisation interne, le style déployé par son auteur, d'un coup, je fus interrompu par l'enseignante qui me demanda alors de dire aux élèves quelques mots de mes origines, de ma culture, de ma religion, de prononcer aussi quelques mots en ma langue maternelle. Et je m'exécutai. Dans ce face-à-face -face inégal, je me sentis un bref instant être faite exception, Tel un corps isolé, minoré, mon corps en jeu, un corps en soi face aux clones, aux majoritaires. Et j'éprouvais cela, qu'on m'exposait, qu'on m'exotisait. Plus tard, il m'arriva de raconter cette scène à des proches et de dire « Oui, cette scène, vous savez, ce fut une chose étrange, une telle intrusion. Quelqu'un, quelque chose s'est introduit entre moi et moi-même. Ce fut une agression et ce fut plus fort que moi. » J'étais jeune, je ne suis que faire, que dire. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit.
1: Tu nous rappelles le titre de ce livre
8: Comme nous existons, de Kaoutar Archi et c'est paru aux éditions Actes Sud en 2021.
1: Merci, et à la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine.
1: À la prochaine. À plus. et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à Org. à la semaine prochaine